0: sorpresa la sorpresa es ah, juan
1: revilla
0: así que nada hoy estoy bien acompañada con bueno juan revilla que es educador canino y además compite en en, en this this dog. Dog sí,
1: tiene dog pero sí
0: así que nada vamos a pasar un ratito aquí bien.
1: encantado de estar aquí <ríe> como siempre
0: genial hoy tenemos unos temas muy importantes uh -huh. vale que bueno importantes son todos siempre pero pero bueno, hoy vamos a hablar sobre cómo cambiar el lenguaje, cómo cambiando el lenguaje puede ayudar a la relación con, con nuestros perros, eh, hablamos también de cuándo no funciona la comida en el entrenamiento, qué hacemos, qué alternativas tenemos y, por supuesto, y teniendo a Juan sobre cuáles son los límites del entrenamiento deportivo, ¿vale? Así que, pues, pues vamos a comenzar.
1: Vamos, venga, vamos para allá.
0: Eh, lo primero sería qué opinas del lenguaje. ¿no? Uh -huh. Cuando eh, hay, hay, bueno, Nosotras, por ejemplo, en sentido animal estamos continuamente eh, pidiéndole a la gente que no hablen de ser dueños de los perros, uh -huh. eh, por supuesto propietarios, o sea, es como sí. eh, hacemos ahí mucho hincapié porque sí que creemos que efectivamente cambiando ese lenguaje... Uh -huh. Eh, pues es al final como en la sociedad, ¿no? El lenguaje inclusivo, el, sí. todo esto, la paridad y todo. Pero esto llevado a los perros y a las perras eh, como... O sea, si tú crees que puede haber alguna diferencia.
1: Uh -huh. Hombre, yo creo que siempre el, el, el lenguaje y cómo te expresas, eh, al final pensamos en palabras de alguna forma. Entonces, si tienes la palabra dueño, por ejemplo, todo el rato en la boca, también la tienes todo el rato en la cabeza y como que de alguna forma... Eh, Creas esa asociación, ¿no? Soy el dueño de. Y cuando te crees dueño de, suele escogerte más derechos y, y, y ser quizás un poquito más déspota, ¿no? Entonces, creo que es importante, creo que es uh -huh. importante. Yo con eso siempre me cuesta, sobre todo cuando yo grabo vídeos o lo que sea, porque se me escapa a veces lo del dueño, porque bueno, como pues siempre se ha dicho así. Uh -huh. Luego hay otros, ¿no? Es Oye. algo
0: muy, muy establecido, en sí. realidad, ¿no? Es sí, luego está
1: como muy de moda el tema del tutor. Pero el tutor no sé, se me hace raro, se me hace raro. Entonces yo si, si te fijas, cuando me acuerdo de una en estas cosas, en los vídeos que yo grabo, a lo mejor pongo pues vuestros perros o los perros y, y sus humanos. O vosotros como, como sus... Incluso pongo papis, ¿eh? Que la gente... No, no humanice. Déjame que yo... Que
0: a mí me gusta así. <risa> déjame que humanice esta parte que hay otras que no humanizo, ¿no? Eso Ese es, es el... eso es. Entonces, es
1: verdad que... Bueno, pues como en el lenguaje inclusivo, ¿no? Lo que dices. Uh -huh. El tema este de la igualdad de géneros. Que al final, como se habla, se piensa. Y como se piensa, pues al final también actúas de alguna forma.
0: Eso es. Nosotras... Eh, sí que es verdad que el tema de tutores es algo que utilizamos. Guías, de alguna manera familia, compis, ¿no? A veces ya sí. no sabes muy bien, eh, bien precisamente porque nos suena extraño, ¿no? El, mm. de, bueno, pues hacer a veces... Es, o sea, a mí lo que más lo que más daño me hace es dueño, ¿no? La palabra dueño o propietario, que para mí son... Do, amo, sí. Bueno, lo de amo ya es que directamente pues eh, yo amando. ya no se lo he oído... Es que se lo oí bien. el otro día a una persona y fue como ¡guau! Wow. Eh, y por eso me ha venido ahora a la cabeza pero que afortunadamente sí. <risa> hace bueno. mucho tiempo que no decimos soy sí, su sí, amo sí, y señor, sí, ¿no? Sí, sí. O por lo menos yo, ya te digo, quitando el otro día, no, no lo suelo escuchar. Eh, pero sí que es verdad que al final es una propiedad, ¿no? Creo que deja de tener ese sentido de, de individuo independiente de ti. Uh -huh. Todo lo que es dueño o todo lo que es propietario, o sea, es muy feo para hablar sí. de un ser vivo. Sí, de hecho propietario ¿no? no lo
1: escucho mucho, lo de dueño sí que está como más, uh -huh. más normalizado, pero sí... La verdad que yo ahí soy un poquito friki en el tema de, de dueño, propietario, o sea, porque mira, por ejemplo, mis perros, tú los conoces, no suelen llevar ni collar, no llevan nada. Y, y, y va un poco en esa línea, eh, no es un lenguaje verbal quizás, pero sí que es como un lenguaje no verbal el no ponerles esas cosas y, y es una fricada total, ¿vale? Avisados estáis todos. Pero mira, yo me acuerdo de, de ver una de las películas, estas nuevas que han sacado del planeta de los simios. ¿No, has visto? no las he visto, pero bueno, yo la vi. El también, porque es Hollywood y tal, y bueno, explosiones, música alta, o tal, una acción, bueno, pues eso, entretenimiento fácil y rápido. Y, bueno. y hay una escena en la que, claro, tienen al chimpancé que es como muy, está muy humanizado por una medicación que toma. El caso es que, claro, están por los bosques y cuando ya se van del bosque, se cruzan con una pareja que lleva un perro. Y el perro ladra al mono, y dice, que hace un mono aquí? No? Y, y, y ven que el perro lleva un collar. Y se ve como el, el chimpancé, que tiene los rasgos muy humanizados, en, en, pues con las técnicas, tecnologías estas nuevas, se ve como él le mira, y claro, cuando se va a meter al coche le ponen un collar a él también. Entonces el mono se queda así como tocándose ese collar y mirando al perro como diciendo ostras, yo soy un animal para esta gente, también soy una mascota. Y, y es una tontería, pero yo cuando vi eso dije, mis perros no llevan nada cada vez que lo pueda evitar. Es una fricada total, ya lo sé, os avisé. Pero es sí. el lenguaje no verbal que también entra ahí un poquito, ¿no? En, en o sea, este yo verdad. creo
0: que dentro de todo lo que podamos llevarles con cierta... Vamos, con toda la libertad sí. del mundo y demás, ¿no? Sí. Puede ser... Es verdad que... Bueno, igual ya nos vamos un poco de tema, ¿no? Pero que los collares también nos permiten eh, tener ciento, ciento, cierto control cuando sí. lo necesitamos. Pero bueno, me parece, me parece muy visual, ¿no? Lo que cuentas. Sí. Eh, Además has sacado otra palabra del millón que es la palabra mascotas, mm, sí. ¿no? Que está tan denostada, está tan normalizada por un lado y denostada sí. por otro. ¿Y qué opinas de la palabra mascotas? Porque yo ahí te anticipo no lo tengo tan claro. No lo tengo tan claro. Ya. Porque eh, leyendo e informándome de esto hace tiempo, al final eh, la palabra, la misma palabra en francés, o, o sea, es como amuleto. Es, y es verdad que lo cosificamos. Uh -huh. eh, con lo cual esa parte me parece horrible, pero por otro lado es como, como que lo engrandecemos, ¿no? La mascota, entonces bueno, no sé, siempre eh, es una palabra que no utilizo porque mm. creo que la sensibilidad de las personas que somos sí. más frikis, como bien dices, sí. eh, va en no utilizarla y, y bueno, pues ya está, no hay problema. Pero yo no tengo tan claro esa palabra, ¿tú la sueles sí. utilizar? o No suelo,
1: además permite una connotación muy fea. Sí. Entonces, bueno, siempre ¿no? con usamos palabras siempre trabajamos con connotaciones, ¿no? A veces una tiene una más positiva, o negativa. Uf, para mí mascota es como casi como, no sé, casi como, perdóname, como este chiquitín que le pongo en, en la repisa, ¿sabes? Uh -huh. Para mí mascotas es muy eso, es como, no, 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 no lo robes. Ah, ya, eh, entonces, bueno, o sea, se le ha eh, encantado. Sí, yo el tema de mascotas eh, es como minimizar mucho todo lo que trae un perro o un ser vivo en general. Uh -huh. para, para mí es esa connotación personal. Lo convierte casi como en un objeto.
0: Uh -huh. Entonces, vale, es un poco eso, ¿no? El tema sí. del dueño, del propietario, mascota, ¿no? En este uh -huh. caso, con, con esas connotaciones. Eh, y fíjate que también a la hora de hablar de nuestros perros, más allá de cómo, de cómo les llamemos, eh, hablamos también en otro podcast, así unas pinceladas, de cuando, cuando tú pones en palabras algo de tu perro, uh -huh. de tu, tú que tienes dos, chico o chica, sí. cuando, cuando pones en palabras, eh, por ejemplo joder, es que de verdad es que es un vago vamos a poner, no creo que ninguno de los tuyos lo sean en concreto pero imagínate no que dices es que es un vago eh, o sea, creo que muchas veces hay que tener cuidado con qué cosas decimos uh -huh. vamos a decir estando rodeados de primero, porque para nosotros si nosotros decimos es un vago ya tenemos una etiqueta eh, estas etiquetas que tanto nos cuesta luego cambiar en las modificaciones de sí, conducta sí, 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 claro. que no nos gusta nada pero aparte de tener la etiqueta eh, ya es un vago para el resto del mundo uh -huh. y a lo mejor tú estás diciendo vago por una cosa en concreta porque yo que sé porque lo dices sí. un poco así y luego llega a alguien y te dice es que como tu perro es un vago y dices ya pero eso lo he dicho yo
1: eh, no eso sí, poco como sí 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 hemos tenido un ejemplo súper bueno para eso porque bueno no sé si sabías cuando yo adopté a Mía eh, bueno, yo la adopté con cuatro meses y yo ya era la cuarta. Una maravillosa. Es maravillosa, pero es muy cañera. O sea, uh -huh. y, y vino muy, muy tocadita, mucho, muchos toques, muchas, y, y mordía bastante fuerte. Entonces, ¿qué pasa? Que yo le puse como el apodo la loba. O sea, uh -huh. para mí, mía es la loba. Y cuando a veces hablo con clientes, digo, no, pues mía tiene un poquito más de carácter, Mía mía la llamamos la loba. Entonces, a veces yo mismo pienso, ostras, claro, yo digo la loba, pero yo sé que mi perra con tres años ya no muerde que enseña rápido dientes, pero luego lo vuelve, o sea, es una comunicación muy marcada, pero no es violenta, no es agresiva. Claro, yo digo, joder, digo, y ahora esta gente cree que mi perro... ¿Cómo lo recibe eso, no? Claro, claro. digo, mi perro, cree que mi perro es... Vamos a trabajar con sí. mi perra y es como... Mmm, es la roba. Sí, claro. Sí, entonces a veces, mmm, bueno, me pasa, me pasa a mí y luego digo, ay, no tenía que haber dicho. Pero sí, totalmente. Sí,
0: y es verdad que es eso, en el tema de las etiquetas ¿Mm? es muy difícil cambiarlas siempre de hecho en, el, en las modificaciones de conducta a los profesionales nos cuesta mucho decir tu perro es no mm. tu perro es agresivo bueno tu perro está teniendo conductas agresivas en sí. este momento con estas circunstancias que lleva cinco años así pues es que las circunstancias le han hecho sí. no, no puede estar salir de ese así
1: que está.
0: eso es entonces el ser y estar en este caso mm. hace mucha diferencia sí. A ver, espontánea. Ven, cariño. ¿Qué nos ¿Qué hay Bueno, vamos a dejarlo aquí, ¿vale? Sasita ha venido. Sasha con algo que ha robado por ahí de claro, la escuela, claro, no es con pena. una riñonera. Así que.
1: Bueno, si mira, fíjate que eh, yo a veces cuando hablo, así como que lo digo todo muy rápido y muy. No soy muy coloquial, muy. O sea, no soy tan eso. Pero es verdad que eso, por ejemplo, no me pasa. O sea, yo no digo tu terror es agresivo. Yo digo tu terror tiene comportamientos agresivos o. O, digo, a lo mejor, no lo sabes gestionar de otra forma y tienes esta conducta. Pero mira, es eso no peco, mira. Bueno, es que, porque además
0: es eso, o sea, llegas, pones la... Es decir, un perro que es agresivo no lo puedes cambiar. Es así, un perro ¿no? que está teniendo comportamientos agresivos le puedes cambiar, ¿no? Entonces es un poco... ¡Vaya,
1: sí, sí. o sea, pues <risa> <para> anda! ¡Mueve <risa> colas!
0: Que nos está destrozando un poco el, <risa> el mobiliario. <risa> vale. Entonces, bueno, es eso, ¿no? El, el, muchas veces tenemos que darnos cuenta o, o... Es que el perro es un cabrón. Y que hay veces, pues que cuando hablas así con algún cliente o te dice... Y digo, ¿a qué te refieres con sí. que es un cabrón? O sea, que... Sí,
1: sí, que sí, notas,
0: sí. que ves... Para, para tener esa afirmación, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, bueno, es que hace esto y hace el otro, vale, entonces vamos a ir desgranando, me refiero, muchas veces detrás de una etiqueta hay un montón de comportamientos que podemos trabajar, un montón de comportamientos que está realizando el perro y que hay que ponerle el nombre que hay que ponerle, ¿no? el nombre que es, sí, sí, sí. y no es un cabrón, bueno, es un, y perdón por la palabra, pero es, es eso, ¿no? Es como, ¿qué es lo que le está pasando? Deja de poner etiquetas, deja sí. de hablar de esta manera de tu perro, porque muchas veces... Eh, bueno, lo hablabas antes, ¿no? Condiciona nuestro estado de ánimo también. Sí,
1: sí, totalmente. Además el humano es muy de etiquetas. O sea, nosotros queremos tener siempre todo controlado y tener todo entendido. las cosas para el ser humano, aunque intentemos decir que vengo grises, si podemos evitar los grises, es blanco o negro. Entonces, muchas veces también hacemos lo mismo con los perros o con todo lo que nos rodea. Entonces es como, vale, en cuanto yo te meto en ese cajón, ya mi cabeza puede desconectar y te quedas en ese cajón. Y luego es muy difícil, hay que abrir ese cajón otra vez, sacarlo, recolocarlo todo y volver a...
0: Y fíjate que es una manera sí. de, de justificar, ¿no? Es que como sí. mi perro es no sí. sé qué... Sí, total. Ya no, ya no... Pues eso, ¿no? Ya no puede cambiar. Aparte sí. es... Eh, como no lo voy a trabajar, como no lo puedo trabajar, como en este momento de mi vida no lo estoy trabajando, sí. justifico que es que como es así... Es que él es, es así. Sea,
1: claro, cómo vas a poder cambiarlo.
0: ¿No? Entonces sí. las palabras es no, no es así... Eh, porque mm. es también una forma de decirte a ti misma, mm, mm. esto no se puede solucionar. Sí. Yo no sé, Juan, y aquí a lo mejor mm. me voy un poquito, pero por preguntarte, ya que te tengo aquí, sí. si a ti te ha pasado eh, tener algún cliente que, mm, que te llame uh -huh. para justificar que no se puede cambiar. Yo no sé si, sí. si te ha pasado alguna vez. Porque es, es, es complicado ¿eh? también a nivel uh -huh. profesional.
1: Sí. A ver, lo que sí que me pasa a veces es que te llaman y vas a ver al perro. No, a ver, sabemos que esto es muy complicado. Ya hemos estado con tres educadores y o sea, normalmente en esa dirección lo que me pasa más es eso. Que me dicen, pues ya he estado con y no hemos conseguido nada y es que la perra es muy difícil y es que es no sé qué. Uh -huh. Por esa dirección sí. Vale. Es como si quisiera una última confirmación, pero es muy bien. Porque bueno, al final te llaman, entonces... Siempre pienso, vale, si te han llamado sí. es que algo quieren o una pizca de... de, de Fíjate que ahí. yo he tenido
0: un par de casos uh -huh. eh, en el que o sea, ha sido eso un, yo te propongo ciertas pautas, yo te propongo ciertos cambios, pero como tenemos ya en la cabeza uh -huh. es que mi perra es sí. eh, y no se puede cambiar uh -huh. pero claro, si no hay un trabajo con las pautas que yo te propongo con como yo te, te digo que hay que gestionar un poco las cosas es muy fácil uh -huh. caer en el es que no se puede. Lo que tú sí. dices, ¿no? Es que ya he estado con dos, con tres <coughs> previamente y ves, es que no se puede. Dices sí. ya, pues hay que cambiar algo, ¿no?
1: Lo que hago mucho también con clientes que los veo como muy atrapados, ¿no? Muy, ves, es que es así. Ves, es que, es que yo les cojo y les digo, pues ahora te pegas en la nevera una listita y, y pones en la izquierda todas las interacciones buenas que has tenido con ese problema en concreto y en la derecha todas las malas. Y dentro de una semana hacemos lo mismo y vamos a ver si hay una, un cambio de tendencia porque un logro humano también a lo mejor dice, pues mi perro ladra a todas las bicis, y lo empiezas a trabajar, y de repente el perro solo ladra a cinco bicis, y a cinco no, y no, es que está igual, es que no ha mejorado, es que ya es así, entonces yo muchas veces digo, vamos a hacerlo gráfico, yo verdad que mi tipo de trabajo es muy práctico, yo al final soy un poco cuadricular en algunas cosas, entonces yo quiero ver avances también, entonces yo soy muy así, entonces yo no le digo, bueno, no, a ver, no te das cuenta que... no, no, por escrito, punto. Uh -huh. vas a ver cómo cambia.
0: funciona mucho más <coughs> sí, es una forma de que, de que los clientes también se den cuenta ¿no? y uh -huh. que puedan cambiar esa forma de esa forma de hablar de ellos mismos de sus perros uh -huh. de, y, y, y a, a gente que venga no yo siempre digo cuando sí. o sea cuando venga alguien a visitarte pregunta qué cambios hay porque si a veces no eres capaz de verlo no pero uh -huh. es verdad que las palabras te van a o sea, a ti te van a llegar Si sí. a lo mejor yo te lo digo, yo soy la profesional Y depende de la confianza que tengamos, el tiempo que llevemos y demás sí. Vas a estar más eh, abierta a que a, Bueno, pues que efectivamente lo que te estoy diciendo es lo que es sí. Es lo que yo veo Pero independientemente de mí Pregunta, observa, dítelo sí. y díselo a tu perro No Teníamos sí. por ahí un artículo que decía Has felicitado hoy a tu perro pues felicítale, por lo que sea, ha hecho seguro 27 cosas sí, 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 que requieren una o, o que o podrías sí. utilizar una felicitación, no pues es ese lenguaje también es parte, no el no es todo un no, no es todo un jo que mal lo ha hecho, no, no, es que fíjate en las cosas bonitas no y Ajá. díselas, no pasa nada por hablar con los perros, de hecho hay varios estudios que dicen que las personas que hablan con los animales son más inteligentes, Así que
1: ya sabéis, <risa> ya podéis. Si no lo hacéis, que ya lo
0: no dudo, ya podéis empezar. Eso,
1: y luego, bueno, también a mí me pasa a veces que tengo que hacer como el psicólogo humano, en vez de, de perros, mm -hmm. por decirlo de alguna forma. Porque también, al igual que tenemos frases hechas, cerradas, inamovibles, con los perros también los tenemos con nosotros mismos. Yo es que esto no lo gestiono bien, yo es que soy muy nerviosa, yo es que no tengo paciencia. ¿Vale? Entonces, ¿qué hacemos? Claro, casa. exacto. Entonces, yo, cuando tengo confianza sí, con la persona. Si no hay nada además,
0: de que, que podamos cambiar, ¿no?
1: Claro, además yo es verdad que cuando ya tengo un mínimo de confianza con la persona, se lo digo. Entonces, claro, me voy a casa. Claro. ¿Qué hacemos? ¿Dejamos de trabajar? No, a ver, vamos a cambiarlo. Pero que es, que... es parte del
0: lenguaje, o sea, todo, todo llega... es parte sí, del sí, sí, lenguaje. Totalmente, totalmente. Lo que decimos lo pensamos y lo que pensamos lo decimos. O sea, es, sí.
1: es, eh... Hombre, y estaremos todos también que, lo que, que, por ejemplo, también nuestro cuerpo, entrando en la parte del lenguaje no verbal. Las cosas que hace tu cuerpo también influyen en tu, en tu mente. Pero tú escuché un, un, un truco muy gracioso, que era cuando ibas a grabar algún vídeo o alguna cosa, eh, y querías salir pues, más sonriente y tal, que venía bien meterte un poli en la boca. Vamos a lo una tontería, pero... Y al tener así la boca, así como, más, como medio, los músculos un poco más tensos, como que te, luego te costaba menos sonreír, o que el, 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 tu gesto general no era así sino que estamos tornando ya. ya como un poquito sonriendo. Bueno, aquí como nos lo nada. pasamos
0: muy bien, ni nos hace falta, no, pero no. es una buena opción para cuando sí. no tienes un buen día
1: sí, sí, sí. y
0: necesitas salir a hacer algo, pues oye, ya probaremos. El
1: cuerpo, sí, sí, el cuerpo influye también.
0: Ahí. Genial. Muy bien, pues bueno, creo que queda bastante claro, por lo menos desde uh -huh. nuestro punto de vista, que toda la parte hablada gestual, también, por supuesto, uh -huh. eso es muy interesante, hablaremos en otro momento de la parte sí. gestual que hacemos con los perretes, cómo eso influye de una u otra manera. Uh -huh. Eh, y a qué hacen más caso también a la parte verbal, a la parte gestual pero eso será para otro para otro podcast eh, pero bueno, es eso ¿no? la, eh, las palabras, las cómo decimos las cosas uh -huh. la intención que tenemos al decirlas sí. influye en nosotros en nuestros perros y en las personas que están alrededor Totalmente. ¿No? fenomenal Totalmente. Bueno, pues uh -huh. vamos a continuar con el siguiente venga, tema
1: venga, que toca
0: Volvemos eh, para hablar de cuando no funciona la actividad en el entrenamiento, qué pasa, qué es lo que hacemos. Eh, toda la parte de la educación en positivo, no. en la que tú, por supuesto, formas parte, sí, eres sí. un abanderado de la, del adiestramiento y de, de la educación en positivo, de la educación amable, ¿vale? que el positivo tiene también ahí sus cositas, pero bueno, sí. eh, socialmente está reconocido como educación o adiestramiento en positivo, eh, siempre se asocia con la salchicha, sí. ¿no? ¿Qué pasa cuando un perro no come salchichas? Ni salchichas, ni pienso, ni un bistec, mm. ni un solomillo.
1: Sí. ¿Qué hacemos? A ver, ahí le podemos dar dos enfoques, en realidad. Bueno, dos que se me ocurren a mí ahora. Y es, por un lado, ¿por qué el perro no come? Porque en realidad la comida es un refuerzo primario. O sea, uh -huh. en un principio, si está rico, debería. O sea, tomo, pues la galleta de chocolate a todas horas y, y me las como. Entonces, en teoría, tienes, por un lado, el enfoque de, vale, ¿por qué tu perro está en un estado emocional en el que la comida no le interesa? Eso por un lado. Uh -huh. Pero luego hay perros que dices, vale, pero es que su estado emocional base está en un punto en el que dice, yo prefiero otras cosas y no uh -huh. quiero la comida. Entonces, eh, siempre que hablamos de premiar, premia a tu perro. A veces, a veces le digo a un cliente, premia a tu perro por eso. Ay, es que no me queda salchicha. Acarícale, dile algo bonito, mírale, no sé, cualquier cosa. O sea, que al final premiar se puede premiar con muchas cosas. Se puede premiar con comida, se puede premiar con juego, se puede premiar con cariño, no sé, y otras cosas que ahora no se me ocurrirán, pero en o sea, realidad, formas.
0: yo creo Juan que se puede premiar con cualquier cosa que al perro le guste cualquier
1: cosa que él quiera con el agua por con ejemplo. el agua
0: yo te iba a decir eh, yo con, con la canija con uh -huh. Luna eh, yo a Luna la refuerzo con agua uh -huh. yo me voy en medio del campo y ella corre y corre y corre y corre y sí. corre y corre hasta el infinito pero cuando yo la llamo y la pido o sea la pido que venga y viene si yo llego y les hago un me da igual la comida que sea a no ser uh -huh. que sea muy fácil de tragar pero aún así ¿cómo va a estar la perra? La perra está eh, pues muy agitada, está jadeando, claro. viene, o sea, es como si yo me hago, no sé, los 100 metros lisos, pero vamos, se hace muchos más y no son lisos.
1: <risa>
0: no, no. Y vengo y alguien me dice, toma, ¿quieres una piruleta? No, no quiero una piruleta sí, sí. o no quiero una galleta o no quiero, ¿ves? Yo con, hay las galletas de chocolate, todo. no sé si las podrías. No, ahí
1: tampoco, con las amigas en la boca cuando estás ahí. Claro, no, lo que agua. necesitas
0: es algo de agua, entonces mi refuerzo con ella es que bien has venido, sí. toma agua.
1: Claro, al final un premio es todo lo que el perro puede desear
0: claro que puede ser, vete, de hecho cuántas veces lo hacemos en no? modificaciones de conducta depende de que estemos trabajando pero puedes ir a saludar mm. al otro perro o puedes ir a hacer un pis yo ¿no? es verdad que eh, trabajar con eh, limitando el agua o limitando la comida o limitando sus necesidades básicas no lo hago mm -hmm. pero si yo ya sé que está saciado y lo que quiere es ir a oler ese árbol donde va a hacer un pis eso es un refuerzo ¿vale? Sí, ese sí, ese pis, no es el pis de la mañana, no puedo aguantarme y ahí te digo no, o te esperas o no haces pis. ¿vale? Vale. Eso, sus necesidades están cubiertas, sí. pero, pero sí que tenemos o sea, cualquier cosa que le guste al antes perro. Antes se
1: trabajaba mucho así en, en, en privar al perro de algo, como mm. comida o agua lo que sea, y dárselo solo como prenda. Y no solo
0: antes, ¿eh? Sí, siga siga Oigo muchas cosas. Ya.
1: Sí. Eh, aunque yo la verdad que pienso que no es necesario, porque bueno, si somos un poco el sentido común, lo no mismo yo, aunque no tenga hambre si tú me pones algo muy rico me dice, Oye, mira Juan, ayúdame con esto y te invito a, 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 yo qué sé a un gofre con nocilla me estoy, me estoy aquí como soy moro eh, eh, pues, ¿Has desayunado Juan? No, no, se nota no entonces pues también me siento premiado y no necesito tener hambre para comerme algo
0: claro, o sea claro, no hace falta
1: privar al, al, al perro de eso
0: me parece interesante estas dos opciones, ¿no? El, por un lado, hay muchas otras cosas en las que podemos reforzar y no tienen por qué necesitar la comida, mm -hmm. pero es que también hay una parte emocional eh, que siempre, siempre estamos pendientes de ella, en la que a lo mejor un te con miedo no come, ¿no? Nosotros tenemos un sí. montón de llamadas, de, de, sobre todo de esto del tema de los miedos, con, es que con comida no funciona. Mm -hmm. Y dices, bueno, primero, ¿con comida funcionará? Si sí tiene que funcionar y cuando tenga que funcionar, porque será una de nuestras metas para determinar que efectivamente el perro está bien, ¿no? Uh -huh. Si es un perrete que por miedo o por ansiedad o por alta excitación no está comiendo, nuestra meta será que pueda, y es un perro, hablo de, que es un perro que tiene buen estómago, que, porque sí, sí, le gusta sí. comer y demás, nuestra meta será que pueda comer en la calle. Por ejemplo, me lo invento, un perro que no sale de casa, ¿cómo le vas a decir sal de casa comiendo? Sí. Pues o es un estómago tal cual con patas... Y a lo mejor por ahí sí. puedes tirar de su motivación o, o, no va, o es que no va a comer, ¿no? Sí. Y eso muchas veces sí que nos ocurre de las personas que trabajamos en positivo, trabajamos con comida, mm. y es como, sí, trabajamos con comida, pero trabajamos con una variedad sí, de, 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 de reforzadores diferentes
1: claro. Claro, muy claro. grande. Me hace a veces, cuando empiezas a trabajar con un perro, ¿no?, que tiene algún tipo de ansiedad, algún tipo de, no sé, estado emocional un poco subido que no come... Y por primera vez coge premios en la calle, por primera vez premios comestibles. Uh -huh. eh, yo muchas veces digo, anda, pues ya come en la calle. Y yo con esta cara de... Y miro al dueño y digo, sí, ayer empezó. Y digo, ¿tú sabes la importancia sí. que tiene esto? ¿Por? Eso quiere decir que está relajado, que, sale, que come. Y es como ah, vale. Todo claro, Y sí. ahí como un Peter Pan ahí. Ajá. Y, y ellos no, no, no le ven en ese. Pero sí, pues mira, yo por ejemplo, cuando yo empecé en el mundo del perro, empecé con mi pasto además. No sé si llegaste a conocerle, creo que no. No, por poquito, no. pero no. Creo que no, Golfito ya, muy chico. Eh, pues yo me acuerdo que eh, era un pastor alemán y le gustaba mucho morder el, la, el, el churro este, la manga, el mordedor, como lo quieras llamar. Y yo me acuerdo de hacer con ese perro un junto, tenerle así pegado a mi lado, así mirándole así, con la boca abierta, porque claro, si miras para arriba se te abre la boca, <risa> ponerle media salchicha en la lengua, así, y él hace... Es decir, me tiró la pelota, le en el bolsillo... Y fíjate que era una escuela de bastante renombre donde me formé y todo el mundo, que sí, que sí, que, que trabaja con comida. Y todos los educadores que estaban allí, todos lo intentaron y ninguno duró más de 30 segundos trabajando con mi perro. No, no, no es que no lo no, coge, luego lo intento otra vez. Y se sí, iban todos por ahí, pero oye, sí. mi perro... Sí, 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 y, y por ejemplo... Es que claro. es curioso, o sea, me
0: refiero, el, el centrarnos y el, el limitar tanto, ¿no? El, es que claro, como mi perro no come y no juega, pues es que no se le puede adiestrar, dices, claro. bueno, bueno, pero algo hará, algo le gustará en su vida, le gusta subir sí. al sofá o bajar del sofá o, o tumbarse en esta cama, o sea, me refiero, vamos a ver, hay veces que es verdad que tenemos perros complicados en cuanto a eh,
1: motivación,
0: motivaciones. Sí. es un perro que lo único que quiere es que le dejen en paz, habrá que ver por qué, ¿no? Pero es verdad que nosotros sí trabajamos un montón con perros de protes y, bueno, hay veces que, que hay casos complicados, ¿no? Sí. En cual, o sea... No solamente que no les gusten nada, vamos a decir, como que les guste demasiado todo, ¿no? Sí, Pero bueno, sí. digo, hay veces que nos encontramos con perros o que han tenido traumas o que, en cualquier caso, ellos mm. no... Mmm, esa motivación no existe, por lo menos en algo que podamos decir, bueno, por aquí...
1: Sí. Eh, Luego también hay otro factor que es el tema de los umbrales de frustración. Pues claro, <risa> si tú tienes un perro que se frustra muy rápido y quieres premiar con comida pero tardas demasiado, le pides demasiado, el perro se frustra y dice ya no tengo interés por la comida porque no me la vas a dar. Uh -huh. Si tenemos un perro más trabajado, más proactivo, que está acostumbrado a oye, pues me voy a esforzar porque quiero eso que tienes. También comen más porque es como joder mira, claro. eh, no me frustro, estoy tranquilo, aunque no me lo hayas dado el segundo dos, sino que haya tardado un minuto y medio, pero ahí estoy. Eso también pasa muchas veces. Hay
0: un montón de, de casos, yo siempre cuento también el caso de Nesca, el luna tampoco es una perra que coma mu muchísimo, pero bueno, desde el principio como vi el percal empecé a meterle distintas texturas y cosas uh -huh. y bueno, más o menos está controlada. Eh, pero con Nesca yo tuve muchos problemas a la hora de, de comer, es muy sibarita con la comida. Uh -huh. y, y he de decir que cuando yo empecé con Nesca toda esta parte todavía no la conocía y, y la cagué mucho con ella, o sea, era como tienes que comer, claro. Él dijo, te lo vas a comer tú, porque yo no y era una perrina que antes del año podía pasarse tres días sin comer con lo, con lo complicado que es eso porque se está formando entonces para mí era un agobio, el menterra no está comiendo claro. y todo lo que yo trabajé con ella que pudiera aceptar la comida porque lo que tú dices de, de golfo, ¿no? de pastor alemán sí. eh, de escupir, eso yo lo he visto con Nesca y nos hemos sí. reído en los cursos, en las clases con ella porque o sea, era exagerado que me decía me acuerdo que me, me, me dijo una compañera es que tú le estás pidiendo que lo coja y ella lo está cogiendo pero no le está diciendo que lo coma. Con lo cual, ella cogía la comida y la escupía. Era como, es que no quiero esto. O sea, vale. yo lo estoy haciendo y estoy currando y yo tuve que trabajar con ella que a través del juego la comida, o sea, yo tuve que trabajar que la comida fuera un reforzamiento. Vale. Fue un reforzador, o sea, era... era sí. Pues Nesca, que Nesca es, es, es así, es juego sí. en su vida, es juego. ¿Vale? Entonces, no, pues, o sea, sí, hay que trabajar, ¿vale? pero claro, hay que currársela. Sí, hay veces sí, sí. que hay perros que dices, es una perra que en principio no tiene problemas, que es súper activa, mm. pero no come. No pasa nada. Tenemos otras claro, muchas
1: cosas. Sí. Luego también hay que pensar un poco eh, qué es lo que le estamos pidiendo al perro y con cuánto le estamos pagando. Porque claro, si yo te digo, haz 100 metros y te doy 20 euros, a lo mejor los haces. pero pues si te digo, te doy 20 euros, hazme una maratón. No vas a decir, no, no lo voy a hacer, <risa> lo vas a hacer tú. Y muchas veces con los perros pasa lo mismo, le pedimos a lo mejor algo que le cuesta mucho. Y la salchicha a lo mejor no me tiene tanto valor, Entonces quiere que le premies con otra cosa. Yo, por ejemplo, mira, con pues Leo que le he retirado el frisbee, tiene unos años y medio, borde de coli también, Intenté hacer un poquito de OZI, que no me repito todavía, ¿vale? Eh, y, y me acuerdo también de trabajar con él algunas cositas y las hace y tal, pero entrando en la pista de trabajo, en una esquina había un frisbee roto ahí tirado. Y él trabajó conmigo todo el rato y tal, y cuando ya le dije, ya lo has hecho muy bien, le fui a dar la salchicha y cuando le miro, se da media vuelta, se va corriendo y se va a poner el frisbee. Porque Leo me dijo, quiero eso, como pago. No, esto esto no me vale tanto como eso. Entonces, a veces también, algo que en la teoría haríamos todos los educadores, hacer esa escala de reforzadores, que yo no lo he hecho en la vida, lo confieso. Pero en teoría es como, ¿qué es lo que más? Y luego más, y luego más, y luego más. Porque a veces también hay cosas que si te motivan demasiado tampoco trabajas. Uh -huh. Eso también pasa. Eso es. Pero bueno, al final es eso. Yo creo que eso no son Y aparte que, que
0: esa escala de, motivador, de motivadores o de reforzadores mm. es, eh, o sea, va cambiando también sí. a lo largo del tiempo. Entonces, sí. volvemos a lo de las etiquetas, ¿no? Que decíamos antes, no nos encas encasillemos en las cosas mm. porque un mismo perro, igual que a nosotros, eh, yo el otro día lo pensaba, ¿no? me preguntaba a mi sobrina, ¿cuál es, eh, qué, qué color era tu color favorito? Sí. Digo, pues fíjate que antes era el rojo y ahora no sabía decirte, por qué, ¿no? Pero entonces Y pensé, jolín, ¿cómo van? Bueno, pues chorras mías, bato. no que te van cambiando las cosas, pero es que van cambiando las cosas igual que nosotros, evolucionamos o simplemente cambiamos, pues también, si ¿sí soy sí. lo que te puede reforzar mañana no te refuerza, por saciedad, porque, porque, por novedad, que por ejemplo con mis perras siempre digo, Juan yo el día que las puse, eh, no sé si fue una salchicha y pienso, no, hígado, hígado y pienso, se tiraron a por el pienso, claro, eh. que me metieron en la miseria, <ríe> fue como en serio. Tenía
1: que esforzándome para hacer el hígado ahí. Claro,
0: pero porque llevaba tanto tiempo, eh, claro, yo, yo he trabajado, he reforzado mucho con Nesca, comer pienso como refuerzo, ¿no? Uh -huh. Eh, llevaba tanto tiempo mmm, cambiándoles a la dieta BAC, natural, sí. no sé qué, y cuando, claro, el llegado ya lo tenían más que, claro, les encanta, pero si les doy a elegir, me dijeron oh, quiero pienso. Dije yo, madre mía, ¿qué, qué estoy haciendo mal, no? Sí, sí, sí. <risa> pero bueno, pero y a lo mejor llego y les doy pienso, y un día les doy hígado y dicen, olvídate del pienso, o sea, que al final ellos, sí. también esas cosas pasan, ¿no? También que le, va, es
1: que le das por la disponibilidad que tienes, claro. Bueno, y sí, que un mismo perro que puede comer muchísimo sí. eh, Le vas a reforzar
0: un día con comida Con, con Leo, por ejemplo sí. y, y es que se, se marcha a otra cosa Y dice, no,
1: esto no, sí, me, sí. Esto no me vale Lo mismo, se lo come a un bueno Ya que está en mi boca me lo, me lo meto sí. adentro Pero luego dice, mira, y ahora lo bueno claro. Sí, sí, ellos lo tienen muy claro ellos tienen su escala Yo no la tengo tan clara Pero ellos tienen su escala de, de reforzadores y motivadores claro. no muy claro. Y al final es eso, ¿no?
0: parar sí. observar y, y poder también Transmitirle al cliente el y en este momento, no. yo muchas veces digo, dale un mimo, ¿vale? Que ahora vemos también el tema de reforzar con mimos, pero, sí. y dice, pero ¿por qué? No, a veces dicen, pero la salchicha digo, no, es que no le hace falta, ahora mismo lo que te está buscando es, es ese, a que lo he hecho bien, sí. ¿sabes? Entonces, sí. yo sé que a veces es difícil de, de verlo, pero bueno, iba a tirar por la parte de los mimos porque trabajamos un montón, el reforzador que sea ese reforzador social, sí. te, te doy, te abrazo, estoy contigo, incluso juego, lo que sea, pero tenemos, creo que tenemos que tener mucho cuidado con, eh, con que sea un, una especie de intercambio, te doy cariño si haces lo que te estoy pidiendo. Es uh -huh. decir, el cariño lo tienes, y lo tienes siempre, y, y esto no te va a faltar. Uh -huh. Pero además, en esto concreto que estamos haciendo, te refuerzo uh -huh. con cariño. es decir no es que solamente te voy a dar cariño sí, 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 sí. cuando estamos
1: burrando, ¿no? Sería terrible. No, claro, sería sí, doloroso El tema es verdad que al final, el tema de la comida, yo intento, cuando puedo, que los perros sí que trabajen por comida, porque, porque al final trabajar por comida tiene ventajas y desventajas. <risa> y trabajar por, por juego tiene ventajas y desventajas. Entonces a lo mejor también es importante de, de, de mencionar, porque al igual que he dicho antes, ¿no? si el estado emocional desde, está demasiado subido el perro, no quiere comida. Pero a lo mejor mmm, hay cosas que dices, vale, por ejemplo, el deporte caliente, y así, me Si tú bueno, quieres enseñar una conducta limpia, por pues, llamarlo de una forma que es como quiero, que te sientes de esta forma, en ese ángulo, a esa altura. Si eso, por ejemplo, lo haces con un, con un perro excitado altamente, va a costar muchísimo que el perro se siente dos veces de la misma forma y que lo entienda bien. Entonces ahí, si, por ejemplo, si me intentamos meter comida, porque normalmente, normalmente, luego cada individuo tiene otras prioridades, no pero normalmente la comida provoca un estado de excitación medio o medio bajo. Claro, pero en, en un principio un perro. Si a un perro le gusta un mordedor, le gusta la comida, si tú refuerzas con comida y luego refuerzas con mordedor un rato después, vas a ver que el estado final de excitación es mayor después de estar con el mordedor que después de estar con la comida. Sí. Entonces, eh... Igual hay que verlo, pero que es verdad que Normalmente por es... poner alguna generalidad... Sí, es el estándar, digamos. Ser, sí. Es el estándar, pero luego siempre hay excepciones del estándar, ¿no? Entonces bueno, es importante. A mí me parece importante que puedan comer, justamente porque eso me diría están en ese estado emocional. Pero se puede trabajar sin ¿sí? él. Con el juego. Con ¿sí? el juego o lo que decía, o sea, yo por ejemplo con Nesca sí.
0: que es con quien más he trabajado, es la perra más mayor. Eh, el hecho de seguir entrenando era su refuerzo. Yo a veces tenía que parar y efectivamente lo que yo he trabajado mucho, por ejemplo con Nesca, que la comida te baje los niveles mm. cosa Sasha sería imposible, es todo lo contrario, pero que la comida te baje los niveles porque lo que ella quería era currar y currar y currar y yo he hecho Agility con sí. ella y era, o sea, no parar, no parar y sí. yo ya eh, terminar agotada y no haber utilizado la comida, yo con esta empecé a, a trabajar con comida eh, como refuerzo cuando ya me empecé a meter en cursos y me empezaron a contar y demás, pero yo todo lo primero que hice con ella en Agility y demás era, era, o sea, y a millas, porque es que ya te encanta meterte por un túnel, te sí. encanta saltar, no me hace falta reforzarte, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, uh -huh. bueno, pues eso, utilizar la comida para decir, baja, uh -huh. sí. estamos bien, te estoy reforzando, pero baja. Sí, sí,
1: sí, ¿Vale? totalmente. De hecho, uh -huh. bueno, el deporte canino, que además es el, el siguiente tema, ¿no? vamos uh -huh. a hablar. es un ejemplo muy bueno. Eh, yo, por ejemplo, yo creo que con Mía, para trabajar conductas o con Leo también, de frisbee, no habría usado la comida en más de un 1% de los, de, las, de los entrenamientos de mi vida. Uh -huh. eh, porque ahí ya el refuerzo ya existe en el juego, en el morder, Entonces, en el perseguir. En estar contigo, ese índole. estar conmigo, sí, sí, todas esas cosas. Y además, ahí, ahí por ejemplo vemos, yo por ejemplo a Mía la digo, ahora ya sí, voy a principio le decía a Mía, Mía, súbete a mi espalda, que te voy a dar salchicha, y Mía me decía, uy papito, voy a pisar, me voy a subir encima de ti no lo veo. Ahora, si le pongo el disco, me dice, mira, si hace falta, te dado piso sí, la cabeza, sí. el cuello y lo que haga, y de hecho lo ha hecho. Entonces, no, no? Entonces, sí. Entonces ahí ves, por ejemplo, también que al final, si no trabajas con comida, tiene la desventaja que tiene trabajar con comida, casi nunca vas a conseguir una velocidad muy alta de ejecución. Te digo, casi, depende casi, del perro. Casi. Depende del perro. O se las haya, que verás tú cómo corre. Sí, no, sí, no.
0: Claro, depende un poquillo, pero claro.
1: Pero eh... la, la norma es que normalmente siempre se empieza con comida deportes, porque es una conducta más limpia, eh, quiero que esté ángulo, sin mover esas patitas, eh, eh, hacia atrás, hacia adelante lo que sea, y luego ya cuando quieres velocidad sueles meter otros reforzadores cuando ya el patrón de movimiento está más fijado. Entonces, bueno.
0: Creo, y corrígeme si me equivoco, que también el tema de la comida puede tener que ver con que al final estamos haciendo deporte, ¿no? Es lo que hablábamos con lo de reforzar con agua. Sí. Estás haciendo deporte, estás saltando, está o sea, reforzar con comida está bien... sí pero que estoy corriendo, que estoy haciendo sí. un ejercicio, entonces no sé si me
1: apetece. Sí, comprar. sobre todo cuando ya está más cansado. A lo mejor podrías pensar, bueno, pues al principio, cuando todavía no ha estado 10 minutos haciendo cosas, puedes premiar con comida. Pero yo digo una cosa, claro, yo trabajo mucho con border colis, los míos son border colis, entonces yo les pido, hazme esto, y le doy comida, y se lo come, y ves como me miran diciendo, vale, me lo he comido. Y si es un lo, refuerzo pequeñito. Sí, ¿no? Y si me lo dices dos veces más, también lo hago. Pero luego me voy a aburrir si me prendes con esto. Porque ellos, ellos sí que tienen muy claro que quieren otro tipo de. Uh -huh. Para un cierto tipo de actividad que le pido, quieren un cierto tipo de refuerzo. también.
0: Uh -huh. eso, ¿También? eso es. Y lo que es, lo que es fantástico es poder observar eso y, y poder determinar tu perro que quiere en ese momento. Porque va a ser cuando nosotros estamos entrenando con ellos y en modificación de conducta, en adiestramiento, me da igual. Eh, el aprendizaje más importante y más, eh, el que más se va a fijar es cuando el reforzador es el que quieren ¿no? Eh, claro. entonces si, si estamos pendientes, nos estamos fijando y vuelvo a lo mismo, yo te doy de comer y sin embargo lo que quieres es saludar a tu compi que está ahí y lleva tres minutos haciéndote así pues la comida puede ser un come y vete sí, sí, ¿vale? Pues bueno. o, o vete directamente sí, 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 que, sí. que, que Totalmente. No ¿vale? pues vámonos con bueno, el, bien, último bien, el último tema ¿vale? en el que eres un experto que es el tema
1: del
0: deportivo Sí. Pues ahora... sí. bueno pues ahora vamos sí, a, a ver ya la última parte de, del podcast Sí. espero que estés sintiéndote cómodo, Muy cómodo. estamos podríamos, aquí de charreta. No <risa> ya ves <tiempo. risa> además tú y yo que siempre que nos ponemos a hablar nos, nos vamos también nos va, un poco, va. un poco, de un poco de de vale bueno pues tema deportivo Sí Los límites Del, del entrenamiento deportivo uh -huh. ¿Cómo lo ves? Tú que estás dentro Tú que trabajas Que ahora tienes además eh, Bueno Que has tenido Has tenido antes A tu PRT de golfo eh, Tienes dos perros Uno más mayor Y, y sí. Mía Que es más jovencita eh, No sé Cuéntame tú uh -huh. ¿Cómo ves eso?
1: Vale Hombre, obviamente, eh, cada raza ya tiene una, una ciertas limitaciones físicas, ¿no? Yo, por ejemplo, si quieres que un tecker que un salchicha eh, salte muy alto, pues ya ves que ahí hay una limitación física. Eh, luego siempre la gente me pregunta, por ejemplo, yo hago frisbee, ¿no? Entonces la gente pregunta, ¿con todos los perros puedo jugar al frisbee? En teoría sí. Tienes que adaptar tu juego a, la, a, los, a las limitaciones que tiene tu perro, pero puedes jugar con todos. pasa que luego a veces mezclamos entre jugar con tu perro al frisbee y competir con tu perro al frisbee. Entonces, ¿eh, ¿Puedes jugar con un salchicha al Frisbee? Puedes. ¿eh, ¿Vas a competir a un alto nivel? No. Es, es que, y habrá que ver, ¿no? Que,
0: que lo que tú dices, poder adaptarlo, porque con un, con un salchicha pídele que te suba a la espalda y te has quedado... Sí, sí. Con la espalda del revés, del perro digo. Sí, 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 sí
1: la mía no, eh, pero sí, o a lo mejor te tienes que tumbar plano en el suelo para que puedas subir. Por ejemplo,
0: ¿no? O sea, todo claro. lo que sea subir, saltar, todo eso. Claro.
1: Entonces, sí. hay, hay, por una, hay limitaciones de razas, eso está claro. Eh, luego están también las limitaciones de la motivación que hemos hablado hace un, un momento, que también hay perros que simplemente no están motivados por un cierto deporte y tú quieres hacerlo y te empeñas porque a ti te mola y luego dice perro, no, no. De hecho, cuando Leo llegó a mi vida, yo quería hacer OCI. Y seguramente mm. si yo hubiese sabido hacerlo mejor estaría compitiendo con el Enozi, pero no tenía yo tantas capacidades como para motivarle. Él se notaba que se aburría y el primer día que yo le tiraría un disco fue corriendo por él, saltó, lo cogió y lo trajo. Entonces dije, vale, has elegido tú el deporte. tenemos <risa> claro, limitaciones. No hacías
0: nada previamente a Leo. ¿No hacías Leo? ¿Ninguna? ¿No? Eh,
1: ¿No? o dice, sea, Leo, dice, fi, perdóname, de, de Frisbee. Nada. Leo oh. fue el primero. Uh -huh. Leo fue el primero. Entonces, bueno, tenemos limitaciones de razas. Eso es así, tenemos limitación de... Voy en desorden total ¿Hablas a nivel
0: deportivo? Sí. O sea, a nivel deportivo yo con mis perras mestizas no me puedo presentar a Presentar te puedes
1: presentar. Y además si tienes un perro mestizo de un tamaño medio puedas competir por posiciones muy buenas. Porque al final tiene esa capacidad. Yo digo a razas porque al final pues, hay razas que son como muy marcadas. Ah, vale. A eso me
0: refería. Que si era algo sí. de, le... de, normativa, de dices, normativa o si era algo no. de... En el... Que es que no... en el frismi no. Vale.
1: Fisby, eh, como no vamos por la Real Sociedad Canina Española, uh -huh. sí eh, que puede, hay otros, pueden ir cruces. Otros Ahora no otros. sé si eso ha cambiado y, y los deportes que van por la Real Canina también pueden ser cruces. Antes no se podía.
0: Que yo sepa, el, en Agility sí que se puede y vale. que van por la Real Sociedad sí, van Canina. Por la,
1: vale. Uh -huh. vale, vale. Pues bueno, en, en Frisbee sí se puede. Uh -huh. No, yo hago, cuando digo de razas es por sus características físicas. Vale. Por estandarizar un poquito. Y luego pues también la edad, la edad es muy importante, de hecho en el frisbee no se puede competir en distancia, que es simplemente, simplemente correr recto, coger un disco y traer todo de vuelta hasta los 12 meses y el freestyle que ya incluye todos esos saltos de rebote de cuerpo, saltar más alto, flips que son como vueltas hacia atrás, hasta los 18 meses no se puede competir.
0: ¿Y hay un límite de edad por no te, arriba?
1: No te lo ponen. El límite lo deberías sí, poner lo tú, tú. Sí, uh -huh. aunque eso se suele notar, pero por ejemplo, al le he retirado, porque he visto que algunos escritos ya no le gusta hacerlos, entonces digo mira, como no sé, como hay días en los que te pillo bien y si lo haces, y otro día te pillo rebu y no te apetece, pues digo mira, ya, ya está, uh -huh. le he retirado, entonces bueno, hay límites, ya he visto, de edad, de razas o de, de, de tipo de perro, digamos, eh, y luego por individuos también. Uh -huh.
0: entonces, porque luego... una misma raza, por ejemplo, la típica pregunta, ¿no? Los border collies pueden hacer todo de todo.
1: Sí. Eh, bueno depende ¿no? de tu border collie eh, bueno de tu border collie o de tu perro sí, mestizo o de lo que sí. sea a ver el tema es que el border collie realmente tiene tanto, tanto trabajo tanta ganas de trabajar que cuando un border collie no lo hace bien no es porque no quiera es porque va demasiado subido y no es capaz de pensar no piensa simplemente funciona en automático es verdad que el border trae una motivación tan brutal que yo no he visto nunca un border que no trabaje algo si tú lo haces bien uh -huh. al final traen mucha gasolina Tus perros y, y lo hacen pero bueno eso es lo vosotros las, las, la... lo bueno que puede ser el deporte o no para ciertas razas y ciertos perros sí. de hecho en muchos sitios ya eh, se trabaja más con, con, con cruces que con border porque los collie aprende mucho pero luego cuando se ponen muy obsesos cuesta mucho gestionarlos es como, conoces un ferrari muy bonito pero es que cuando el ferrari se estampa se estampa a 200 por hora mm -hmm. Yo no digo estampas es físicamente que también eh. sino a nivel el emocional ¿no? cuando el perro pero de repente coge una obsesión y es un border, border uff va a sacar eso de ahí es un perro más normalito, ¿no? tiempo de pulsaciones ¿no? más bajas, bueno, ¿has hecho ¿no? mal? Venga, te enseño este ejercicio de ¿no? nuevo, lo modificamos, ¿no? o prueba ¿no? esto. yo el perro dice, venga, vale, lo hacemos. Y uh -huh. Tiene sus desventajas trabajar con un border collie. Sí, eh? sí, sí el otro día yo comentaba que, que yo no
0: que me yo veo preparada. Hombre, yo tengo cuatro perras en casa, también sí. es, un, <risa> es un trabajo. Sí. Pero digo, a nivel de tiempo, ni a nivel para tener un border collie. Y que incluso aunque solo tuviera un perro, eh, que no creo que ocurra, pero si solamente tuviera uno, no creo que se fuera Border Collie a pesar de que me fascina mm. eh, eh, lo que es lo que es el Border Collie físicamente y a sí. nivel mental, pero que efectivamente es un trabajo. No creo que sea un perrete para ay, venga, que voy a empezar a hacer agility y mi primer perro es un Border Collie, pues te vas a estampar posiblemente.
1: Seguramente, sí, sí. So, so, es una base Entonces... de perro que te cambia totalmente en la vida. Ya tú eliges si vas a contracorriente con el perro y no vas a ser feliz ni tú ni el perro, o si vas y aprovechas lo que te regala ese tipo de perros. Todos los perros te enriquecen la vida.
0: Porque el Border Collie es como el icono ¿no? de un perro que curra, que es sí. muy inteligente y demás, pero hay muchos perros, eh, mestizos, por supuesto, todos los que no se conozcan, sí. eh, pero hay, hay muchas razas que son eh, muy válidas, digamos, Totalmente. para hacer deportes, ¿no? Eh, sí. Conocemos normalmente los marinos, eh, los, eh, los pastores de, alemanes, agua, el perro de aguas, eh, son así como las razas más, sí, sí, ¿no? sí, yo sí. creo, no sé si me dejo alguna por ahí, sí. pero que sean de las típicas, pero que luego aparte podemos vale, hacer... Todo.
1: Sí, en el frisbee, que es el deporte que, que yo practico, sí que es verdad que lo ideal sería un perro de un tamaño medio, uh -huh. para que no tenga tanta carga en las articulaciones cuando salta, y a mí me gusta personalmente que sean de espalda, o sea, que sean como muy cuadraditos, como que son casi igual de largos que de, que de altos, pero entonces el tipo de salto suele ser bastante fluido, bastante redondo y suelen caer sobre cuatro patas. Uh -huh. O sea, es algo que traen por propia por excepción, uh -huh. pero hay perros de espalda más larga que bueno, me lo pueden hacer muy bien, pero hay que entrenarlo más.
0: ¿Y tú crees que eh, el frisbee sería o es adecuado tú como eh, modificador de conductas sí. lo utilizas para, para poder apoyar esa parte de modificación uh -huh. de conducta pues yo sé que hay otros deportes que, que sí y hay otros deportes que no uh -huh. pero entonces te pregunto un poco el, el frisbee ¿cómo uh -huh. lo ves?
1: Yo lo utilizo para uh -huh. algún tipo de modificación de conducta sobre todo en perros en los que yo veo que Realmente no les pasa nada, sino que es que tienes muchísimas ganas de trabajar, no le estamos dando salida a esas necesidades, y el perro está diciendo: Es que si no me das trabajo tú, me lo busco yo. Uh -huh. Cuando me lo busco yo, a lo mejor significa ladrar en las bicis, comer en tu casa o lo que sea. Entonces, lo utilizo. Lo importante que no utilizas el deporte canino como terapia, digamos, o como apoyo a una terapia de comportamiento, es que eh, lo primero que lo hagas un educador canino. pues si tienes un problema de conducta y vas a un centro de agility, de frisbee, de ocio, de lo que sea, si no son educadores caninos, no te van a poder ayudar porque ellos te han a motivar al perro al máximo para que haga la conducta lo más rápido y potente posible si tu perro lo que no tiene es un problema de gestión emocional y le pones con una moto ahí no va a haber aprendizaje encima va a empeorar entonces es muy importante yo le digo siempre que hay que darle estructura al juego quiere decir si mi perro quiere el disco está muy bien a ver mira gira para allá buen perro toma disco no puede ser el perro va corriendo para allá me va a la gano, Uy perro, per, toma, corre el disco. El perro viene, se me salta, me empuja, me dice dame el disco. Yo digo, eh, toma el disco. No tiene que tener una estructura. O sea, que para ya que... estás
0: reforzando justo lo que no quieres que
1: claro. haga. Claro. ¿no? Entonces el tema es eh, si le das estructura el perro piensa. Eso es lo primero. Porque para mí el efecto positivo del deporte canino es la estimulación y el cansancio físico, pero también mental. Entonces mi perro dice sí", y un plan de frustración. Si mi perro quiere el disco pero pues digo sí sí si sí, lo vas a tener. Pero mírame esto. Oh qué bueno toma el disco. Entonces el perro dice vale. Tengo que esperar, tengo que escuchar, tengo que mirar, tengo que hacer esto y luego me refuerzas con lo otro. Y es un juego de puta madre. Uh -huh. Pero tiene que tener una, una estructura el juego. También unas, yo suelo meter unas señales verbales de inicio y de final del juego. Y cuando se acaba el juego, se acaba el juego y puedo poner los discos en el suelo y, y se acabó el juego y no creo una obsesión. Porque uh -huh. ese es el peligro que tenemos. La, cuando hacemos deporte canino suele tener un perro de una carga instintiva bastante alta, o sea, bastante potente a nivel de motivación. Eh, entonces, si no conseguimos que el perro desconecte, tenemos un perro obseso. Por eso muchas veces la gente ya los parte. No, me han dicho que los no y que no le tires la pelota. A ver. Claro. Sí puede. Sí,
0: está muy muy de moda, no eso. el, sí. el No se sí. juega con pelotas, bueno, depende. 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 True. Pero si no lo ¿No? sabes, si no sabes jugar, no juegues con sí. pelotas, ¿no? Sí. Sería. Sí, sí,
1: sí. Por eso. Si trabajas, si quieres usar el deporte canino para una modificación, grupo tienes que tener un educador canino y no solamente ir a un club.
0: Uh
1: -huh. Mi opinión.
0: Muy bien. Pues no sé si nos dejamos alguna cosilla
1: bueno, así un poco no sé. de los
0: límites ¿no? de que hablábamos.
1: Habíamos hablado un poco de ego y de si es competición. Eso es, o no. eso es. Y,
0: la y, parte y, del ego ¿no? en de los deportes sí. caninos. Eso como. Periloso. Porque está muy. Sí. Y es muy peligroso,
1: es muy peligroso. Al final deberías jugar en las competiciones con tu perro igual que si estuvieras en el parque. Y si no te sale bien, pues mala suerte. O sea, no... Al final solo gana uno. Y, y si vas a otras competiciones creyendo que quieres ganar. Y no ganas, y te frustras, y tu perro te mira como diciendo, pues vaya mierda la actividad que acabamos de hacer, no nos vale para nada, entonces bueno, depende un poquito, puedes ir a competir, si cuando competimos casi siempre es por ego, porque si no, nos quedaríamos en el parque de lado de casa, y no hacemos los viajes, no dormimos en tienda de campaña, no nos exponemos al estrés para el humano también, que es el competir, etcétera, etcétera. Yo a veces vas a las competiciones también a ver gente que no has visto mucho tiempo, porque a lo mejor es piña y tal, pero en un principio la mayoría de las veces que hay una competición es por ego del humano, obviamente. Eso es así.
0: Eh, me, me parece interesante. El o sea, al final es un equipo, ¿no? Es un binomio. Tú estás allí sí. con tu perrete y lo que tú dices es, vamos a ver hasta dónde llegamos, o vamos claro. a ver cómo lo hacemos. Pero es verdad que cuando te divides, ¿no? de tu perro, es como, mm. no, yo quiero estar, yo quiero hacer, y que lo que tú decías, ¿no? Te mira el perro como diciendo hay algo aquí que no me está cuadrando. Sí, sí, sí. Eh, quizá ese, esa, ese ego, ¿no? Esa parte del ego. Eh, o sea, es algo más a tener en cuenta ¿no? el decir, oye, que es que sois un equipo que estáis trabajando juntos
1: sí, 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 totalmente es También, un poco,
0: ¿no? El, la...
1: totalmente, de hecho, mira, uno de los consejos que doy a la gente que empieza a competir y, y yo me di cuenta que cuando yo empecé a hacerlo eh, hubo un cambio bastante grande en el rendimiento de, de, de Leo es que claro, tú cuando vas a entrenar con tu perro, mira qué disco tengo, y la caricia mi chico, qué guapo! Venga, no sé qué. Cuando llega la competición, escuchas la música, ya la ha tocado a tres más, sabes que vas a estar ahí expuesto, sabes que tienes que hacerlo bien, que lo tienes X minutos, ni miras a tu perro. Y tu perro va mirando como diciendo, ¿tienes tiene disco, jugamos! Y tú vas así, ¡vale, vale! Pues hago este movimiento, hago este, este, papá, papá, papá. Pa, pa". uf venga, 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 vamos, vamos. ¿Qué ese no lo ha he hecho también? A lo mejor ese esta vez le puedo ganar. Ostras, Y si, si quedo entre los cinco primeros, me clasifico para no sé qué. Y yo, por ejemplo, tengo colegas que se ríen de mí, pero yo antes de competir con Leo me siento en una silla. Leo se sienta delante de mí y empieza a hablarle y empieza a conectar un poquito con él y le miro los ojitos y la acaricio y le digo venga, vamos a jugar y no sé qué y entra como con en otro rollo porque ha vuelto a conectar contigo si no es, es como muy no hay unión y es lo que dices tú es un equipo entonces hay que funcionar por separado cada uno con sus cosas que tiene que hacer dentro de esa rutina pero luego también hay que conjuntarse y eso pues si estás muy nervioso o no te centras en lo que realmente estás haciendo ahí uh -huh. te pasa
0: muy bien pues pues Jolín Juan, muchísimas gracias A ti, por este tiempo y bueno, enhorabuena ¿no? porque te has clasificado para los mundiales.
1: Sí, la pitufilla mía se ha clasificado para oh, los mundiales en su primer año, así que estoy muy contento, Qué es, bien. estaba como una cabra, Está sí. como... Fue como complicado, muy... ¿no? El
0: entrenamiento con ella, el inicio no, fue... Mía no cogía
1: discos hasta pasado el año casi, no quería discos, ella los perseguía, los veía caer al suelo y, y se volvía, y luego pues aparte de eso tenía muchos trastornos, eh, muchos toques, perseguía moscas perseguía eh, sombras... Cuando entrenaba con ella, yo empecé a entrenar con ella, tres discos. Era pum, pum, pum. Porque si era pum, pum, y era como espera un momentito, ella cogía, hacía pop, una mosca. Y se iba. Y no era porque no le gustara, sino porque se estresaba muchísimo. Hemos hecho mucha gestión emocional para ponerla en ese punto y todavía estamos en ello, ¿eh? Que las competiciones no es como ir al parque. Porque sales, la calientas, te tocan cinco minutos, ahí no espera que son quince... Eh, ahora hace calor, ahora no sé qué, ahora espero dónde están mis discos, la música que suena más alta, espérate que no tenemos la canción, la perra ya en pista, así de cosas que, y ostras, no. un perro equilibrado lo gestiona, pero claro, es lo que hemos dicho, ¿no? los Ferrari con los estrellas van a 200 y, uh -huh. y a mí todavía estamos en ello, todavía uh -huh. estamos un
0: bueno, trabajazo, ¿eh? Bueno,
1: y divertido, emocionante sí. la verdad, a veces frustrante, pero también emocionante.
0: Pues Juan, lo he dicho, muchísimas gracias. Eh, ya sabes que esta es tu casa para cuando quieras aquí sí, pues estamos siempre,
1: encantado de trabajar con vosotros y de pasar un ratito con vosotros
0: igualmente así que cualquier, cualquier día te tenemos por aquí de nuevo sí, contando un sí, montón de con cositas
1: ella, con muy, muy bien, bien muchísimas gracias.
0: pues nada muchísimas gracias a vosotros también por estar ahí hasta el final y, y nos vemos en el próximo podcast hasta luego